0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Im Moment höre ich in vielen Gesprächen von Hilflosigkeit, von Gefühlen der Ohnmacht und das löst ja wiederum in uns aus Stress und die Psyche ist immens belastet. Und wenn diese Hilflosigkeit permanent ist, dann kommt es zu psychischen und psychosomatischen Symptomen, und das wiederum kann dann zu Erschöpfung führen. Und Hilflosigkeit kann sich äußern in Aggression, Destrukt also Destruktivität, Depression, Resignation. So die Ärztin Miriam Pries in einem Podcast von The Pioneer der achte Tag. Ja, was kann man jetzt tun das eine ist sich immer wieder bewusst zu machen dass alles von unserer subjektiven bewertung abhängt von unserer bewertungen und unseren erfahrungen erfahrungen in der vergangenheit wie oft und wann und wie gut ist es mir gelungen herausforderndere situationen zu bewältigen hatte ich die Möglichkeit in den Dialog zu gehen mit anderen, mich auszutauschen. Wir haben das zum Beispiel in der GSA während der Krise, Corona-Krise, immer regelmäßig am Freitag Vormittag und dann auch noch mal abends gemacht, dass wir uns online getroffen haben und ja, es wurde dann oft auch unter ein Thema gestellt. Aber dieser Austausch, der war in dem Moment gut und die positive Psychologie sagt an der Stelle sowieso, such dir mindestens drei Menschen, mit denen du Niederlagen, Pleiten, Pannen oder eben auch, wenn du in solche Situationen rutscht, wo du dich ohnmächtig fühlst und hilflos, dass du drei Menschen hast, die du anrufen kannst, die du treffen kannst und mit ihnen in den Austausch gehen kannst. Und im Übrigen am Rande sei noch gesagt, Such dir drei Menschen, mit denen du feiern kannst, weil geteilte Freud ist doppelte Freude und eben geteiltes Leid ist halbes Leid. Also wichtig sind ähm, immer wieder sich bewusst zu machen, diese subjektiven Bewertungen und dann die, die Situation, so wie sie heute ist, also ich sehe mich nicht imstande, es zu ändern. Thema Krieg, ich glaube nur Putin kann den Krieg beenden. Thema noch immer, ja, ist Corona unter uns, steigende Energiepreise. Ich frage mich halt, kann ich es ändern? Nein, kann ich nicht. Ich kann sicher deutlich öfters auf die Straße gehen. Das ist ja so ein bisschen mein Vorwurf an, an die Gesellschaft, an mich selbst. Wenn ich nicht einverstanden mit der, bin mit der Politik, dann muss ich auf die Straße gehen, weil das ist eben das Mittel der Wahl in einer Demokratie oder sich zumindest entsprechend ähm, organisieren, engagieren, eventuell Leserbriefe schreiben an die Zeitung und so weiter. Aber nur zu schimpfen, ähm, ja, im Stillen, ich habe gerade gestern dann auch bei einem Telefonat dann nach einer gewissen Zeit gesagt, können wir jetzt das Thema bitte beenden. Weil ich kann es nicht beeinflussen und immer auf die Politik zu schimpfen, ändert gar nichts, im Gegenteil, für mich sind dort auch Menschen am Agieren, vielleicht nicht immer ja, im Sinne dessen, wie ich es machen würde, also ich meine jetzt, wie es viele in der Gesellschaft machen würden, aber Fakt ist, auch hier sind nur Menschen am Werk. Daher für mich annehmen, akzeptieren und dann schauen, was ist die bestmögliche, Lösung der bestmögliche Weg für mich. Was kann ich jetzt konkret tun, um mit der Situation, so wie sie sich darstellt, eben gut umzugehen? Wo kann ich eben Energie sparen? Zum Beispiel ist bei uns so ein Thema, wir haben so ein ähm, Boiler für heißes Wasser, bis das heiße Wasser mal ankommt im Waschbecken, beziehungsweise in der Küche dann im Becken, da muss man schon ganz schön Wasser durch, durchlaufen lassen. Also werden wir jetzt direkt unter dem Waschbecken ein Gerät einbauen lassen, was dafür sorgt, dass das Wasser dann eben sofort heiß aus dem Wasserhahn kommt. Das sind einfach so Dinge, da kann ich mir eben überlegen, was kann ich tun. Klar, muss Geld dafür in die Hand nehmen, aber wir nehmen für so vieles Geld in die Hand. Und wenn es mir eben weiterhilft, dann ist es sicher eine gute Investition. Aber dieses sich aufreiben in, ja, in, alles ist so, so schlecht. Und ich war ja gerade mal wieder in Europa unterwegs, in Italien, Kroatien und Griechenland. Und ich komme da immer wieder zurück und muss einfach sagen, es geht uns gut. Vielleicht noch der ein oder andere, wird vielleicht den gürtel enger schnallen müssen auf das eine oder andere verzichten dürfen aber immer wieder hand aufs herz müssen wir wirklich jedes jahr neue klamotten kaufen müssen wir zwei, drei autos in einer familie fahren müssen wir dreimal in den urlaub das sage ich als ich liebe es zu reisen also es gibt so vieles was man hinterfragen kann muss ich so oft essen gehen und im moment die kneipen sind hier rappelvoll was für mich schon so ein bisschen im Widerspruch steht zu dem, dass angeblich das Leben so teuer sei, weil mal eben zu zweit in der Gastro mindestens 50 Euro ausgeben, das muss man sich leisten können. Also es hängt von mir ab, wie ich in diesen Zeiten mit diesen Themen umgehe, ob ich jetzt die Ohnmacht annehme und sozusagen mit dieser durchs Leben gehe und sie dann wie so eine selbst erfüllende Prophezeiung wirkt, denn die Welt ist, was wir in Gedanken daraus machen. Nochmal, die Welt ist, was wir in unseren Gedanken daraus machen. Und es hilft natürlich die Selbstliebe, statt so wie ich bin, bin ich nicht gut, in ein Ich-bin-gut-genug zu kommen, ich liebe mich, ich nehme mich an, ich mag mich, weil, oder ich mag an mir, mal solche Listen zu schreiben. Es ist so ein Thema, was sich letztendlich über alle Lebensbereiche hinwegzieht und immer wieder ein Schlüssel ist, auch für diesen inneren Frieden. Denn ja, im Moment gibt es wenig Frieden im Außen, wir haben irgendwie 23 Kriege in auf der Welt umso wichtiger ist es, weil ich kann die Welt ja nicht retten, diesen inneren Frieden zu finden und für den inneren Frieden zu sorgen. Das ist absolut in meiner, also liegt in meiner Verantwortung. So was kann ich tun: Beziehungen pflegen. Beziehungen waren schon immer Burnout-Präventionsfaktor Nummer eins. Da gibt es mittlerweile wirklich so viele Studien dazu. Und leider, leider ist halt oft das Handy wichtiger als, ja, der Dialog mit Menschen, die am Tisch sitzen. Ist der Job wichtiger? Ist das Putzen wichtiger? was Also es gibt so viele Dinge und wenn ich so sehe, in Kneipen oder jetzt auch auf meiner Reise wieder, da, da sitzen Menschen mit ihren Kindern am Tisch. Die Kinder werden geparkt an einem iPad und, ja, die Eltern... Äh, sind mit dem handy beschäftigt man redet nicht miteinander zum beispiel am ende des tages was man so gesehen hat und erlebt hat und was besonders schön war oder was einem aufgefallen ist oder wo die kinder fragen haben nein man packt die kinder am ipad und selbst hat das handy absolute prio wir brauchen aber gelingende beziehungen so nennt man es heute in der positiven psychologie ein gutes Miteinander, weil das stabilisiert uns. Und das heißt für mich Empathie, 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 also nicht so Dinge äh, wie, ach, musste keine Angst haben, also irgendwelche Floskeln. Heißt echtes Interesse am Gegenüber. Wir haben im Vergleich zu nordischen Ländern einen Mangel an Interesse an anderen Menschen, am Gegenüber. Erkennt man immer sehr schön, wenn man jemanden trifft, kennenlernt ob der andere einen fragen stellt oder nicht weil wer fragt der zeigt interesse und das immer auf augenhöhe das gehört natürlich auch dazu dass ich mich nicht über den anderen stelle und von oben innerlich von oben runter schaue sondern immer auf augenhöhe zuhören aktives zuhören nennt man es im kommunikationstraining und immer darauf aufpassen, dass man nicht nur selbst redet, sondern dass alle Anwesenden ihren Redeanteil haben können, wenn sie wollen. Es gibt ja mal Menschen, die das nicht brauchen oder wollen, aber ansonsten zumindest dazu einladen. Und wichtig, allen zeigen, dass man sie respektiert, so wie sie sind, nicht in Abhängigkeit von, nur wenn du die Spülmaschine ausräumst, respektiere ich dich oder nur wenn du mir die Tour aufhältst, respektiere ich dich, sondern Wertschätzung und Respekt dem Menschen gegenüber. So, Das ist so die eine große Säule, die andere große Säule ist die Beziehung zu sich selbst, dass man selbst im Gleichgewicht bleibt immer wieder dafür sorgt, dass man sich gut fühlt, dass man sich etwas Gutes tut, einem Hobby nachgeht, eben Begegnungen herbeiführt. Ich gehe halt wahnsinnig gern in die Natur. Ich habe gestern gelesen in der Süddeutschen, dass in Kanada mittlerweile Menschen die Natur der Nationalpark verschrieben wird und dass man dann sogar die Eintrittskarte gratis bekommt, wenn der Arzt einem das aufgeschrieben hat. Also die Natur ist definitiv ein Antidepressiver. gibt heute auch Aussagen, dass Waldbaden uns sehr gut tut. Ich bin da dann doch lieber am Wasser und am Meer. Ähm, aber fragt, es ist die Natur, also raus in die Natur. Und dann immer wieder eine konstruktive Begegnung von Problemen. Das heißt eben hin in eine Lösungsorientierung, raus aus dem jammern und wie viel kann und will ich mir zumuten auch an, ja, von destruktivität also zum beispiel jetzt im urlaub zwei wochen lang gab es für mich keinen fernseher keine zeitung ganz reduziert mal ein blick in die sozialen netzwerke und da dann eben auf die tagesschau äh, twitter account sondern einfach mal zwei wochen sich rausnehmen und dann kann man ja daheim, wenn man nach Hause kommt, die Freundin fragen, hey, muss ich irgendwas wissen, habe ich irgendwas verpasst? Und meist ist es ja so, dass man eben nicht wirklich irgendwas Wichtiges verpasst hätte. Ja, es geht darum, dass wir Hoffnung bewahren, dass wir nach Maßnahmen suchen, um Hoffnung zu schaffen. Und darum soll es in diesem zweiten Teil meiner ja, Aufnahme heute gehen. Wie kann ich Hoffnung in meinem Leben schaffen, aufrechterhalten und das zum einen Fokus auf vergangene Erfolge, dass ich mindestens einmal die Woche ein Erfolgstagebuch schreibe, also nicht nur im Kopf mache, sondern wirklich kauf dir ein schönes Büchlein und schreib deine Erfolge auf und Erfolg heißt für mich nicht immer nur das Erreichen gesetzter Ziele, sondern du definierst, was Erfolg ist. Aber wir schauen eben viel zu sehr auf breiten Pannen, auf vielleicht jetzt ich als Selbstständige zurückgehende Auftragszahlen oder dass eben gerade durch die Inflation ähm, die letzte Gehaltserhöhung aufgefressen wird oder dass ein da ein Kollege von der Seite blöd angemacht hat. Also wir schauen ganz gerne mehr auf das Negative, auch auf unsere Fehler, Pleiten, Pannen und Niederlagen, statt sich immer wieder bewusst zu machen und stolz darauf zu sein, was man alles schon erreicht hat. Dann das Thema Dankbarkeit. Es gibt über 100 Studien, dass wenn wir dankbar sind, dann sind wir eben resilienter, gesünder, innovativer und ich habe gestern zufällig in der Zeitung Alverde eine Grafik gesehen, wofür die Deutschen dankbar sind. 54% für den Frieden in Deutschland, 61% für den Arbeitsplatz, 66% für die Geburt der Kinder, 75% für die Familie, 77% für die Gesundheit und 78% für die Partnerschaft. Also auch wieder ganz viel das Thema Beziehungen nachzulesen in einer Forsa-Umfrage von 2010 für die Neuapostolische Kirche nak-west.de. Also da könnt ihr das dann gerne nochmal nachschauen und diesen Dankbarkeitsmuskel wirklich bewusst zu trainieren und dieser Neigung, das Negative zu sehen, zu widerstehen. Das hilft uns, dass wir ja in der Hoffnung bleiben, dass wir gesund bleiben. Dann immer wieder auch zu registrieren, was kann ich, wir sagen uns selbst und anderen viel zu oft, was wir nicht können, statt immer wieder sich auf die eigenen Stärken zu fokussieren und sich dann zum Beispiel auch ein Hobby zu suchen, wo ich das, was ich wirklich besonders gut kann, auch nutzen, abrufen kann, denn das zahlt dann wieder ein auf dieses, ich tue mir etwas Gutes. Tue jeden Tag, außer du bist im Urlaub, etwas, äh, um deine Ziele zu erreichen. Nicht blinder Aktionismus, sondern sich am Ende des Tages mal wirklich Fragen reflektieren. Was habe ich heute getan, was mich meinen Zielen ein klein bisschen näher gebracht hat? Beispiel aus dem Sport, ein Formelfahrer, den ich eine Zeit lang begleitet habe, hat dann für sich entdeckt, ah, Marathon macht auch Spaß. Aber sich jetzt wirklich auf einen Marathon vorzubereiten, mit dem Ziel auch noch ein gutes Ergebnis zu erzielen, plus sich bestmöglich vorzubereiten für die Formelrennen, das wäre zu viel geworden und das ist auch das glaube ich was viele heute umtreibt ist dieser perfektionismus in den verschiedenen rollen und das überfordert uns dann an der einen oder anderen stelle wichtig in diesen zeiten immer wieder nach neuen möglichkeiten suchen war natürlich klassisch in meinem bereich jetzt während der corona krise dass wir eben von präsenz auf digital gewechselt sind bin gespannt, wie sich das nach Corona entwickeln wird. Im Moment geht es doch wieder sehr stark Richtung Präsenz. In Unternehmen arbeite ich jetzt im Mai noch online, aber an meiner eigenen Akademie ja, werden die Online-Ausbildungen dann doch deutlich weniger angefragt als die Präsenzausbildungen. Und so muss man sich halt, ich überlege mir schon heute, wo werde ich vielleicht dann in zehn Jahren stehen? Weil es hat auch eine Auswirkung auf, behalte ich meine Seminarräume, ich möchte nochmal umziehen, mich vergrößern, mit eigenem Raum oder nicht, ähm, weil wenn ich dann wirklich viel mehr online mache, dann brauche ich auch einen entsprechend größeren und auch einen entsprechend gestalteten Raum mit einem kleinen Videostudio oder Tonstudio, damit da eine gute Qualität garantiert ist. Weiterer Punkt, wie kann ich Hoffnung in meinem Leben schaffen, dass ich mich für andere einsetze, also zum Beispiel gestern haben wir Gemälde einer verstorben, verstorbenen älteren Dame verkauft. Sie hat in ihrem Haus irgendwie ja tausend äh, Bilder nach ihrem Tod hinterlassen, vor allem auch so ganz kleine Werke. Und die haben wir jetzt alle versteigert bzw. für 10 Euro verkauft und das Geld geht einem wohltätigen Zweck zu. Und das wiederum trägt ja auch zu meinem eigenen Wohlbefinden bei, wenn man für andere was Gutes tut. Und da kann man auch bei den Kindern schauen, was die tun können. Denn in meinen Augen sollten das Kinder und Jugendliche auch schon früh lernen. Dann achte auf äh, deine Umgebung, auf die Menschen, mit denen du dich umgibst. Äh, meide eher die toxischen Menschen, die destruktiven Menschen. Sig Sigler, ein Kollege aus Amerika, hat mal gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ja, da ist was Wahres dran. Und daher, ich bin lieber auch mal mit mir alleine, als wieder ja, mit, mich mit Menschen zu umgeben, wo dann nur gelästert wird, ähm, nur andere nicht anwesende Personen ausgerichtet werden oder man viel sich ja in Probleme reinredet. Das tut mir nicht gut, da gehe ich dann lieber Radl fahren, nach Hause, nutze die Zeit wieder, um mir selbst eine Podcast-Folge anzuhören von einem Kollegen oder ein gutes Buch zu lesen. Ja, unterm Strich, mache einfach mehr von dem, was du liebst. Und ich habe gestern, vorgestern, meinen TED-Vortrag auf, ja, auf einem der berühmtesten roten Teppiche der Welt gehalten, auf dem roten Teppich der TED-Konferenz und habe eben meinen Vortrag geendet, genau mit dieser Botschaft. Suche, was du liebst und tue dann mehr davon in der Zukunft, denn das ist gut für deine Gesundheit, für deine Lebensqualität. Per Definition ist Hoffnung eine positive Erwartung für eine bessere Zukunft, laut sie ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Lassen Sie, lasst uns bitte mehr Hoffnung in unserem eigenen Leben und dem Leben anderer erzeugen. Und weil ich ein ganz neuer Mensch bin, was gibt dir Hoffnung? Ich würde es wirklich gerne wissen. Daher schreib es doch in den sozialen Netzwerken, in die Kommentarzeile, denn... Das ist dann auch etwas, was ich gerne mal in meinen Büchern aufgreife oder in einem Blogartikel und einfach im Sinne von Brainstorming an Dritte auch in Coachings weitergebe und da sind oft ganz, finde ich, gute Gedanken, Ideen, Ansätze dabei. Also ich freue mich auf deinen Kommentar.